0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a que tenham em abundância. Jesus, João 10, 10. Se a paz da criatura não está na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma possui. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveremos esquecer os dons substanciais a serem guardados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O corpo físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a doença ou a morte. Toda forma de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades breves, mas para sermos possuídos pelas riquezas eternas, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como o doador de benefícios comuns. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes permanentes. Então, meus irmãos, aqui Emmanuel nos explica com clareza a diferença entre os bens que Jesus veio nos ensinar a ter e os bens que a humanidade pensava possuir até a sua vinda logicamente que quando ele esteve aqui muitos, a maioria até não entendeu não entenderam a sua mensagem porque a mensagem era para além deste mundo era para além do que se enxerga, para além do que se vê, para além do que se possui como matéria. A mensagem de Jesus é uma mensagem espiritual. Por isso ele disse, meu reino não é deste mundo. A riqueza do reino de Deus não está na matéria. Está sim dentro de cada um de nós. No nosso espírito. Que é a única parte que nós temos que é imortal, permanente. É a única certeza que temos. É a única coisa que nos acompanha para sempre. E na época que Jesus esteve aqui, os irmãos tinham uma dificuldade enorme em entender isso. Era muito para eles. Era muito além daquilo que eles poderiam entender. Então, eles captaram parte da mensagem. Mesmo assim, alguns a entenderam completamente, ou quase completamente, e se dedicaram a viver de acordo com esse conhecimento. O tempo foi passando. A mensagem de Jesus, muitas vezes, foi deturpada, modificada. Fizeram guerras em seu nome. Guerras em nome de quem só veio trazer a mensagem do amor e da paz. Jesus nunca pediu para ninguém lutar com ninguém, para ninguém obrigar ninguém a fazer nada. Ele mesmo disse, meu jugo é suave. A condução de Jesus é uma condução suave. É a condução do amor. Com ele, as provas da vida ficam mais leves, o fardo fica mais leve. Então, em nenhum momento, ele vangloriou, ele enalteceu os valores da terra. Também não nos fez desprezá-los. Quando disse dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Diferenciou os valores da terra dos valores do céu. Dos valores de Deus. Mas não disse que ninguém deveria desrespeitar nada do que está estabelecido como ordem, como lei. Jesus sempre foi manso amoroso, pacificador. E a sua mensagem foi ficando, ele dividiu a história entre os anos antes dele e depois dele. E os homens foram trazendo interpretações das suas palavras, mais ou menos modificadas. Mas ele nos prometeu um consolador, um consolador que ficaria para sempre conosco. E ele nos enviou, então, o Espiritismo, que é uma maneira... É uma filosofia, é uma maneira de encarar a vida. É a explicação, a continuação do que Jesus veio nos ensinar. Numa época em que já estávamos um pouco mais preparados para entender... Então, com o Espiritismo, aprendemos que somos imortais porque o nosso Espírito continua vivo, mesmo depois da morte. Jesus nos mostrou isso quando ressuscitou, quando voltou em Espírito. E o Espiritismo nos explica que isso acontece com todos nós. Todos nós voltamos para a Terra e ganhamos novos corpos em cada uma das nossas estadias aqui. E que as nossas estadias são planejadas, são construídas de acordo com, o nosso, com a nossa faixa de evolução. Então nós teremos mais ou menos dificuldades de acordo com o que nós mesmos construímos em nossas vidas passadas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E com o tempo com as diferentes encarnações, vamos aprendendo, vamos evoluindo, até que possamos ter luz, muita luz. Por enquanto, ainda estamos construindo a nossa luz. Estamos aprendendo a nos ligar a Deus, a essa usina inesgotável de amor para que um dia possamos fazer brilhar forte a nossa luz, retransmitindo a luz do Pai, que é a luz maior. Então, aqui na Terra, precisamos estar para lapidação, para melhoria do nosso espírito. E nós só crescemos, só melhoramos, só evoluímos quando passamos por desafios. Sem eles, ficamos inertes, parados sem estímulo para a melhoria. E é por isso que estamos aqui, irmãos, neste campo de provas. Cercados e mergulhados em, na matéria. Estamos mergulhados num corpo que não é definitivo, como disse o texto, por mais saudáveis que possamos estar, um dia esse corpo vai parar de funcionar. E nós seremos livres de novo. Livres de novo. Porque nós já passamos por essa experiência, irmãos, muitas vezes. Porque a nossa verdadeira casa é o plano espiritual, não é aqui. Então, quando a morte chega, a morte física chega para nós, é momento de libertação, deixar este corpo que parou de funcionar para voltarmos ao plano espiritual, sentirmos de novo a alegria de estar em casa, reencontrarmos os nossos queridos, estarmos novamente mais próximos dos irmãos de luz que nos guiam, receber novamente lições, avaliar a nossa vida terrena e planejar uma nova etapa aqui. Então, depois da nossa morte física, recomeça a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida do espírito. E é muito consolador saber disso, não é, irmãos? Porque é terrível pensar que acabamos com a morte, que terminamos ali. Tudo que nos esforçamos para fazer, tudo aquilo que tentamos melhorar em nós, termina? E nunca mais nos vemos? Nunca mais encontramos aqueles a quem amamos? Não seria justo, não é, irmãos? Não teria propósito viver, se esforçar, trabalhar, lutar. E acabar. Então Jesus já nos mostrou indícios de que isso não acontece. Sinais claros de que o Espírito vence a morte. E o Espiritismo nos explicou exatamente como isso acontece. E a finalidade do Espírito estar aqui. A razão pela qual... Nós todos estamos aqui mergulhados na carne. Então, irmãos, olhando a vida deste prisma, deste ângulo, olhando a vida nessa perspectiva, nós podemos enxergar com mais clareza aquilo que é Realmente importante, aquilo que ficará conosco de maneira definitiva e aquilo que é aqui da terra, passageiro. Emmanuel nos lembra que precisamos cultivar aqui os bens do Espírito porque muitos de nós estão preocupados somente com os bens da matéria, com o seu próprio corpo e com tudo que possam ter, 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 ter e ter. Essa é a grande preocupação dos irmãos na Terra esquecem-se, muitas vezes, totalmente dos bens do Espírito, como se, simplesmente, fossem só pedaços de carne. Somos muito mais do que o que temos aqui na Terra. Até porque tudo que nós achamos ter aqui na Terra, como bem disse Emmanuel, e como veio nos ensinar Jesus, tudo o que temos aqui é passageiro, é perecível, estraga, se corrompe, se destrói, se decompõe. Tudo que é matéria... Está se decompondo o tempo todo, irmãos. Está envelhecendo, enferrujando, estragando. Porque é matéria, é passageiro. Eterno, imortal, é o Espírito. Mas a grande maioria de nós não se preocupa com os valores do espírito. Estamos tão afoitos, tão preocupados, tão direcionados à matéria que muitas, muitas e muitas vezes esquecemos totalmente do pão espiritual. Alimentamos o corpo físico, mas não alimentamos o espírito. E qual seria o alimento do espírito? O espírito evolui, irmãos, baseado no seu conhecimento e nas suas virtudes. Então, para a nossa evolução, precisamos buscar estas duas asas, vamos dizer assim, a asa do conhecimento e a asa da virtude. Aprender sempre. Tudo o que possamos aprender é importante. Por mais diferente que seja o aprendizado, nas várias áreas do conhecimento, precisamos ter este, esta cultura, irmãos, este aprendizado. Porque os seres evoluídos são seres sábios. E precisamos conhecer para poder bem interpretar, para poder bem usar, tudo que está ao nosso alcance. Então, todo o tempo que estamos aqui é tempo de aprender. Sempre buscar conhecer uma coisa diferente, aprender algo a mais, evoluir na nossa mente, expandir o nosso universo de conhecimentos, estudar, ler. Se não sabemos ler, vamos ouvir coisas construtivas. Ou vamos aprender a ler. Sempre é tempo, irmãos. Sempre é tempo de crescer. Nunca é tarde demais para aprender. O conhecimento sempre nos trará alegria. Novas maneiras de enxergar a vida. O conhecimento salva e liberta. Ele é uma das asas do espírito. Por isso que o estudo é tão importante. É ele que vai nos auxiliar a compreender melhor também as verdades do Espírito. E vai nos auxiliar também no nosso desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral é aquele que perseguimos todos os dias, ou pelo menos deveríamos perseguir a nossa própria melhoria, tirar de nós aquilo que ainda é atrasado e buscar as virtudes. Ser bom, ser manso, caridoso, perdoar, ser humilde. São virtudes que Jesus nos ensinou. Mas nós ainda temos muitas dificuldades em guardá-las em nosso espírito. Esses tesouros espirituais nós ainda não temos em abundância nós estamos aqui justamente para ir juntando esse tesouro então irmãos emmanuel nos lembra justamente disso para que não nos deixemos não nos deixemos enganar Pela matéria. Não caiamos nesse redemoinho de coisas, de acontecimentos, esquecendo de quem somos e por que estamos aqui. É muito mais fácil ficarmos só pensando no dia a dia. Sempre teremos alguma coisa a mais para fazer, sempre estaremos lutando por algum, alguma coisa da matéria e sempre estaremos aflitos. Porque sabemos que tudo que é material, um dia vai acabar. Então, ao mesmo tempo que nós não queremos lembrar da parte espiritual, nós nos afligimos muito porque sabemos que a matéria não é eterna. Então vivemos nesse conflito entre lutar, mas saber que podemos perder a qualquer momento. Lutamos pelos bens materiais, mas sabemos que a qualquer momento podemos perdê-los. Porque nada na terra é definitivo. Então, irmãos, Jesus veio nos trazer a sua paz. Ele nos disse, eu vos dou a minha paz. Porque entendendo a razão pela qual estamos aqui, entendendo que o Espírito é imortal, o Espírito vai vencer a toda e qualquer dificuldade da matéria. Quando nós entendemos isso, nós sentimos uma paz. Porque sabemos que temos dentro de nós todas as ferramentas para o bem viver. Para estarmos em paz, em harmonia, para encontrarmos a alegria, nós temos dentro de nós esta chama que veio do nosso Pai, nós temos o nosso Espírito, que é definitivo. Sempre teremos. Portanto, irmãos, é uma questão de avaliação. É uma questão de ponto de vista. É uma questão de percebermos a mensagem de Jesus e de vivenciarmos esta mensagem. Ele nos trouxe essa noção de que existe algo além da morte, de que a vida vence a morte e Ele autorizou a vinda do Consolador, do Espiritismo, para nos explicar que o Espírito sobrevive à morte, muitas, muitas e muitas vezes. E que é o Espírito que evolui, não o corpo. É o mundo espiritual que é o verdadeiro mundo e não a Terra. Então, queridos irmãos, é mais do que momento de despertar, de olhar para a nossa vida e avaliar o que estamos perseguindo. O que buscamos? Será que estamos nos preocupando somente com matéria? Ou será que estamos lembrando de que tudo o que possuímos aqui, inclusive o nosso corpo, ficará aqui? E que nós voltaremos para casa com o nosso espírito, somente? Irmãos, é hora de despertar. Vivemos uma grande revolução agora, justamente para acelerar o processo do despertar. Porque alguns irmãos iriam levar muitos, muitos e muitos anos para perceber essa realidade simples do Espírito. Então, estamos passando por essa situação difícil, mas desafiadora. E esta situação está nos mostrando de maneira clara que não precisamos de tudo aquilo que nós achávamos que precisávamos está nos mostrando que as pequenas coisas da vida são as grandes alegrias. E para essas pequenas coisas, nós não precisamos de praticamente nada, a não ser do nosso próprio Espírito. Então, irmãos, o convite de Jesus, o convite do Espiritismo... Continuam de pé. Vamos encarar a vida de uma maneira mais ampla? Vamos ver a vida como ela realmente é? Além da matéria. Além das preocupações pequenas do dia a dia. E vamos enxergar em nós todo o potencial que nós temos. Nós somos luz e seremos mais luz e poderemos iluminar o caminho de muitos, não só o nosso. E para isso, nós precisamos evoluir cada vez mais. E esse o propósito da vida, irmãos. Muitos irmãos hoje estão se questionando. Ah, mas qual é o sentido da vida? Até hoje nunca se perguntaram. Porque só pensavam em se divertir, em consumir, em trabalhar, em juntar. Nunca se perguntaram qual é o sentido da vida. Agora que não podem fazer as coisas que faziam antes que foram colocados para pensar, estão pensando qual é o sentido da vida. Estão vendo que não está em juntar, não está em aparecer, não está em ter, porque não estão podendo fazer a maioria de suas atividades, mas continuam vivos. Continuam aqui. Qual é o sentido da vida? Se não o de evoluir, irmãos. A vida aqui na Terra é só passagem. É uma temporada que ficamos aqui para nos melhorar. E sairemos daqui mais fortes, mais sábios, mais iluminados. Dependendo das nossas ações, dependendo dos nossos sentimentos. Então, irmãos, vamos nos renovar. Vamos já agora enxergar a vida como ela realmente é. E vamos mudar a nossa sintonia para estarmos em alinhamento com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior. E assim, neste alinhamento, nesta união, nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. E esses sentimentos ficarão para sempre conosco, porque são do Espírito. E o Espírito não morre, ele continua. Ninguém de, de ninguém vai desaparecer, vai sumir, vai se desintegrar em Espírito. O que se desintegra é o corpo. Então, irmãos, é hora de arregaçar as mangas para conhecer o seu espírito. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Como está o seu coração? Como está o seu espírito? Como está o seu pensamento? Está buscando conhecer mais? Está buscando se ligar ao Pai? Ou está se deixando levar por tudo que é passageiro? Se deixando entristecer, se deixando irritar, se deixando amargurar pelos acontecimentos da vida terrena? Meu irmão, minha irmã, você é um espírito e você não vai morrer. Você vai continuar e vai encontrar a total alegria, a total paz, o amor infinito. Tudo isso Jesus te prometeu. E tudo isso você terá. Vamos elevar a nossa sintonia. Vamos nos colocar no lugar que é nosso. Que é o lugar do espírito. Não nos deixemos enganar com as aparências, com os valores terrenos, com ter ou não ter as coisas da matéria. Com o nosso corpo ser de um jeito ou ser de outro. Vamos ir mais além, irmãos. Olhar a vida como um viajante, que é o que somos aqui na Terra. Somos viajantes que vão passar um tempo aqui e vão voltar para casa. Que possamos voltar para a nossa casa verdadeira transbordando amor, transbordando paz em plena luz. Daqui a pouquinho, então, Queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que Ele nos proporciona, que Ele nos dá para que possamos evoluir, que nós possamos enxergar na dificuldade a oportunidade. Que possamos ter força. Para transpor. Os obstáculos. Sem nos deixarmos levar. Pelo desânimo. Pela tristeza. Pela raiva. Pela revolta. Que possamos aprender a nos elevar, que possamos nos agasalhar na fé, na esperança, no amor de Jesus e que possa ser assim para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que o Pai abençoe a todos nós. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos mais uma noite de muita paz. Lembrando que somos imortais, somos espíritos a caminho da grande luz, cada um com a sua luz em construção. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.